0: قبل نبدا خطبه العيد اذكركم جميعا بان حكم خطبه العيد كخطبه الجمعه فانه يجب الصمت والانصات والاستماع avant de commencer le discours je vous rappelle que le jugement concernant le discours de l'Eid est le même que le discours du vendredi c'est-à-dire qu'il est obligatoire de se taire et d'écouter attentivement le discours. Le discours. Le discours. wa n'asta'ainu'u wa n'asta'ogfiru'u. Wa n'a'udhu billahi min shuroori anfusina wa sai'i ati a'amalina. Min yahdihi fala muzillelah. Wa min il fala Wa ashahadu an la ilaha illallah. Allah. Wohdahu la Wa ashahadu an muhammadan abduhu wa rasooluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا de مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به la ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين والمسلمات انه ليوم عيد حقا شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الامه المباركة رحمه بها واظهارا لدينها بين الاديان الباطلة وتتمة لنعمة الله التي لا تحصى عليها فلا بد علينا أن نعرف حق العيد وحق هذا الدين فلا ننقص فيه ولا نزيد فقد كمنا كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر فهذا اليوم أيها المسلمون والمسلمات يوم فرح ومرح ولعب ويوم اكل وشرب وذكر لله ولكن دون إسراف أو معصية أو بدعة فالاعياد في الإسلام عيدان لا ثالث لهما عيد الأضحى وعيد الفطر وهناك عيد أسبوعي وهو عيد الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق فيه خلق الله آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها كما في صحيح مسلم شامس الماي مسلمان سجور الجور دفت كما الله عز وجل à cette communauté par miséricorde envers elle. Et Allah Azzawajal a légiféré ce jour afin que sa religion, la seule qu'il a créée, l'islam, soit montrée au grand jour. Et Allah Azzawajal a légiféré ce jour de fête pour combler les bienfaits qu'il nous a déjà accordés. Nous devons donc connaître la valeur de ce jour et la valeur de cette religion immense, une religion qui est complète, comme l'a dit Allah Azza wa Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de bienfaits et j'agrée comme religion pour vous l'islam. Et selon Anna ibn Malik, il rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, les gens de Médine avaient deux jours qu'ils prenaient comme jour de fête. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Allah a changé ces deux jours par deux jours encore meilleurs, le jour de l'Adha et le jour du fitr. Ce jour est donc un jour dans lequel les musulmans doivent montrer leur joie. Doivent montrer leur joie. C'est un jour de joie, de bonheur, un jour d'amusement, un jour où les musulmans mangent, boivent et se rappellent à Allah Azza wa mais sans pour autant faire du gaspillage, ni désobéir à Allah Azza wa ni tomber dans l'innovation. Les jours de fête en islam sont au nombre de deux. Il n'y en a pas de troisième. Le jour de Eid al-Adha et le jour de Eid al-Fitr. Ma al muslimin في هذا اليوم أن نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر فلا ندري لعجزنا عن معرفة الغيب هل نعيش إلى عيد آخر فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بالأخلاق الرابحين وتواصوا بها فيما بينكم nous devons prendre l'occasion de ce jour et saisir l'occasion de ce jour de fête pour nous conseiller mutuellement la vérité pour nous conseiller mutuellement la patience dans l'adoration d'Allah mais également dans sa désobéissance patientez dans l'adoration d'Allah et patientez dans le délaissement de sa désobéissance craignez donc Allah et comportez-vous du meilleur des comportements et conseillez-vous mutuellement et mettez-vous en garde mutuellement contre les actes qui déclenchent la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu a dit la religion c'est le conseil. Ils ont dit envers qui ont envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu a répondu envers Allah, envers son livre, envers son envoyé, envers les gouverneurs des musulmans et l'ensemble des musulmans. التي يجب التناصح فيها والتواصبها تعظيم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع الأحوال لأنه لا سعادة للعباد كل العباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة Ille بتعظيم كتاب الله villé, الذي بين de la الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا la وعملا elle على ذلك والصبر la حتى elle est الله تعالى la بطاعته elle رسوله venue كل خير بذلك وتهدد من عصى الله la vie, من العذاب venue في la قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره et pour ceux qui sont fitness, ils sont fitness, ils sont fitness, sont nous conseiller mutuellement c'est de se conseiller mutuellement de suivre le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'accrocher à eux et d'appeler les gens à donner au livre d'Allah et à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam la valeur qu'ils qu ont la valeur qu'ils méritent la place qu'ils méritent dans nos cœurs, mais également dans notre croyance et dans notre comportement. Et Allah a conditionné le bien dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Allah a conditionné le bien et la félicité dans les deux mondes au suivi de son livre et de la Sunna de son prophète. Et Allah a également conditionné le châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Par la désobéissance d'Allah Azza wa et le non suivi de sa sunnah ou le non suivi de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les versets à ce sujet sont extrêmement nombreux. Allah Azza wa dit Et obéissez à Allah, et obéissez à son prophète, et prenez garde de ne pas vous détourner, et sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message. Et Allah Azza wa dit également dans un autre verset, et ceci est un livre que nous avons, descendé, que nous avons descendu avec bénédiction. Suivez-le et craignez, afin que vous puissiez entrer dans la miséricorde d'Allah. Et Allah Azulajal dit également dans un autre verset. Ainsi sont les limites d'Allah. Et ceux qui obéissent à Allah ils sont envoyés, entreront dans un paradis dans lequel les rivières coulent dessous. Ils y resteront éternellement. Et c'est ceci la vraie réussite. Et quant à ceux, et quant à celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, et transgresse les limites d'Allah et de son envoyé, il le fera entrer dans un feu ardent et il y restera éternellement. Ma'ashira al-Muslimin. Faitida arraftum, hada fa inni wosi nafsi wa ikwaya kum betaqwa Allah izawajal. في السر والعلن وفي والرخاء فإنها وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم suiri, il y a un autre à la maison, il y a un وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة والتقوى ايها المسلمون كلمة جامعة لكل خير وحقيقتها أداء ما أوجب الله واجتناب ما حرمه الله بإخلاص له ومحبته والرغبة في ثوابه والحذر والحذر من عقابه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التقوى أن يطاع الله فلا يعصى أن يطاع الله فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقال علي رضي الله عنه التقوى الإيمان بالجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وقد أمر الله عز وجل عباده بالتقوى ووعدهم عليها تيسير الأمور وتفريج الكروب وتسهيل الرزق الذنوب والفوز بالجن بالجنان. Après avoir pris connaissance de ceci, je me conseille à moi-même et à vous. La crainte de سبحانه وتعالى. Car c'est le conseil d'Allah سبحانه وتعالى et de son envoyé صلى الله عليه و Alors, Jadin, Corun, nous avons dans le Coran et les gens du livre avant vous et vous de craindre allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire durant ces discours craignez allah je vous conseille de craindre allah et d'écouter et d'obéir et la crainte d'allah la piété d'allah c'est un terme qui regroupe une multitude de bonnes choses et les savants l'ont défini comme étant le fait de s'acquitter des obligations d'Allah et de s'éloigner des interdits d'Allah et Abdullah ibn Mas'ud a défini la piété en disant c'est le fait d'adorer Allah sans lui désobéir c'est le fait de remercier Allah sans être ingrat, et c'est le fait de se rappeler à Allah et de ne pas l'oublier quant à Ali anhu, il a donné comme définition au terme de la piété, c'est de croire en Allah, de mettre en pratique son livre, c'est de se contenter du peu et c'est également de se préparer pour le grand voyage, un voyage où il n'y aura pas de retour, le voyage vers la vie de l'au-delà. Et Allah a ordonné l'ensemble de l'humanité de craindre, de le craindre, subhanahu wa ta'ala. Et Allah a donné comme promesse pour ceux qui le craignent. De faciliter leur vie, de faciliter leur vie de tous les jours, de leur donner beaucoup plus de pourvoyance. Et Allah al wa prend également l'engagement de leur pardonner leurs péchés et de les faire rentrer au paradis. Ta'ala فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا وقال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين لبخاذ dans le Coran appuie le fait que الله عز وجل donne son soutien à ceux qui le craignent la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il dit seuls si les habitants des cités avaient été pieux nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre mais ils ont démenti c'est à dire notre nos envoyés et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient fait et Allah Azzawajal dit dans un autre verset et celui qui craint Allah Allah lui accordera des ouvertures et lui donnera une pourvoyance qui n'aura jamais imaginé. Et Allah Azza wa dit également Et celui qui le craint, Allah lui, fa, lui pardonnera ses péchés et lui accuplera ses récompenses. Et Allah Azza wa Jal dit également Et l'au-delà, chez ton Seigneur, appartient ou en profitera ceux qui le craignent. Ma'alashir al-Muslimin, Rakibullah al وبادروا إلى التقوى في جميع الأمور واتقوا الله ما استطعتم وحاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا فما كان من ذلك سائغا في الشرع فلا باس من طاعطيه ومن كان منه محذورا في الشرع فاحذروه وان ترتب عليه طمع كثير فإنما عند الله خير وابقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومن ترك شيئا اتقاء الله Abbaba, la voix من ramenée, la ربهم est بفعل la 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 quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de vos faits et gestes. Allah est parfaitement connaisseur de vos paroles. Allah est parfaitement connaisseur de vos pensées et de ce qui réside dans vos poitrines. Craignez donc Allah où que vous soyez et jugez-vous avant d'être jugé. Jugez-vous. Avant d'être jugé, et faites un bilan de vos actes. Les actes qui sont autorisés, il n'y a pas de mal à les accomplir. Quant aux actes qui sont interdits par la religion, il vous est obligatoire de vous en abstenir le plus rapidement possible. Et ne soyez pas prisonniers de vos passions. Ne soyez pas prisonniers de vos passions, car ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur que ce que vous possédez. Comme l'a dit Allah Jal, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est chez Allah durera et nous récompenserons ceux qui auront été patients en fonction du meilleur de ce qu'ils auront accompli. Craignez donc Allah Azawajal, où que vous soyez. أن ما اصاب هذه الأمة الإسلامية من كوارث وأزمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية إنما سببه الوحيد الأوحد هو البعد عن الدين الذي ارتضاه الله لنا دينا فما لنا فما لنا لا نرضى بما رضيه الله لنا فبسبب هذا البعد قصت قرورنا فهي كالحجارة أو أشد قسوة لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا زهدنا في الآخرة في, في الآخرة وهي الباقية وقبلنا على الدنيا وهي الفانية إن همك الناس والعياذ بالله في الشهوات واقبلوا على اللوم اللهو المحرم ولو في الأوقات المقدسة إيه إيه ce qui touche la communauté musulmane et les épreuves que subit cette communauté musulmane dans sa religion dans sa société et dans ses comportements la seule et unique raison de cette faiblesse et de cette humiliation c'est le fait de s'éloigner de la religion d'Allah azzawajal pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits de la seule religion qu'Allah a créée Et à cause de cela, à cause de cet éloignement de notre religion, les cœurs se sont endurcis et sont devenus plus durs que la pierre et le marbre, au point que les musulmans n'appellent, ne se conseillent plus le bien, et ne s'interdisent plus le mal. Et les musulmans, au point Accours vers cette vie éphémère et délaisse la vie de l'au-delà qui est éternelle. Mais à ceux des musulmans, tada'ruk wa anfusakum, w'tubu ya rubbikum, fahu yuhidb al-tawabin, w'tafqahu fi dinikum, fahu a'azm khairi lakum. وبادروا إلى ما أوجب الله عليكم واجتنبوا ما حرم عليكم لتفوزوا بالعزه والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة وإياكم الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة فإن ذلك من صفات الكفرة وهو سبب في عذابهم الدنيوي والأخروي قال الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة اي الاء الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق Chers musulmans et musulmanes, ressaisissez vous et reportez vous à Allah Azza wa jal, car Allah Azza wa jal aime ceux qui se repentent et apprenez votre religion, car c'est la meilleure chose que vous, pu que vous puissiez faire et accourez vers les obligations d'Allah et éloignez-vous des interdictions d'Allah afin que vous puissiez connaître dans cette vie d'ici bas la félicité, la puissance et la reconnaissance des autres peuples et connaître dans l'au-delà la récompense ultime qui est l'entrée au paradis. et faites attention à ne pas être la proie de cette vie d'ici bas qui est éphémère et trompeuse et ne faites pas de cette vie d'ici-bas une vie meilleure et plus importante que la vie de l'au-delà. Car ceux qui donnent de plus d'importance de plus à cette vie d'ici-bas, plus qu'à celle de l'au-delà, sont ceux qui ne croient pas en Allah Azza Comme l'a dit Allah Azza dans le Coran, ces gens-là, en parlant de ceux qui ne sont pas musulmans, aiment la vie éphémère et laissent derrière eux un jour qui sera extrêmement lourd. Et Allah dit en parlant son envoyé, wasallam, ne sois pas <coughs> étonné de leur argent ni de leurs enfants. Allah azawajel veut par cela les châtier. Et Allah azawajel dit également dans le Coran, le jour où les non-musulmans seront exposés au feu et il leur sera dit, vous avez usé de vos meilleurs biens. Et vous en avez joui sur cette terre. Aujourd'hui, vous serez récompensé par un dur châtiment. Pour ce que. Car vous étiez orgueilleux dans cette vie d'ici-bas, injustement, et vous étiez également pervers. Et Allah Azza wa dit également Et ceux qui n'ont pas cru, profitent de cette vie d'ici-bas et mangent. كما يأكل النار والنار يأكل لهم والفاء سيكون للمسلمين وأنتم أيها المسلمون لم تخلقوا للدنيا وإنما خلقتون للآخرة وهمرتون بالتزرود لها وخير الزاد التقوى ولكن خلقت الدنيا لكم طيبة لتعمروها بالعمل Chers musulmans et musulmanes, vous n'avez pas été créés pour cette vie d'ici bas, mais vous avez été créés pour la vie de l'au-delà. Prenez donc dans cette vie d'ici bas les provisions qui vous serviront dans la vie de l'au-delà. Et la meilleure des provisions, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez été créés que pour adorer votre Seigneur. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux d'eux ni subsistance. Et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Allah Azza wa Jal est celui qui donne la pourvoyance et celui qui est doté d'une force majestueuse. Ayubhé al-Muslimoun, nous sommes dans les zemrins, nous sommes dans les fictures, et فتن تفتن الأبصار واخرى تفتن الأسماع واخرى تسهل الفاحشة والآثام ورابعة تدعو إلى المال الحرام حتى صار حالنا قريبا من ذلك الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن وراءكم أيام الصبر الصبر فيهنا كقبل على الجم وإنما يعظم الأجر للعامل الصالح في اخر الزمان لانه لا يكاد يجد على الخير اعوانا فهو غريب بين العصات نعم غريب بينهم ياكلون الربا ولا يأكل ويسمعون الغنى ولا يسمع ينظرون إلى المحرمات ولا ينظر يقعون في الفواحش ولا يقع ويشربون الخمر وهو لا يشرب بل ويقعون في السحر في السحر في السحر والشرك وهو على التوحيد chers musulmans et musulmanes, les tentations sont à notre époque de plus en plus difficiles et très difficilement surmontables. À notre époque, les yeux sont tentés, l'ouïe est tentée, et les musulmans, en particulier les jeunes, sont tentés par la fornication et la l'adultère, et d'autres sont tentés. Pour acquérir de l'argent illicite au point que cela cela est difficile un point qui vient en concordance avec ce que nous a informé le prophète wa sallam, dans un hadith authentique lorsqu'il dit il y a derrière vous en parlant à ses compagnons il y a derrière vous des jours de patience la patience les personnes ou les gens devront patienter comme quelqu'un patiente lorsqu'il a un charbon rouge dans la main le professeur a voulu dire par là à ses compagnons que ceux qui vont venir après vous vont connaître des épreuves difficiles et vont être victimes de tentations dangereuses et ils devront faire preuve de patience comme patiente celui qui a un charbon ardent dans les mains. La récompense de ceux qui adorent Allah Azzawajal dans la fin des temps et donc accuplée et multipliée, car cette personne qui recrase Allah Azzawajal durant la fin des temps ne trouve quasiment pas de personnes qui puissent l'aider dans l'obéissance d'Allah. Il est comme un étranger parmi toutes ces personnes qui désobéissent à Allah Azawajal. Ces gens n'ont pas de scrupules à utiliser et à consommer l'argent de l'intérêt alors que ce musulman qui crée Allah Azawajal s'en abstient. Les autres n'ont pas de scrupules à écouter de la musique Quant à ce musulman croyant, il patiente et s'abstient de cela. Les autres n'ont pas de scrupules à regarder les choses qu'Allah Azawajal a interdit de regarder. Quant à, quant à ce musulman qui crave à Azawajal, il ne regarde pas. Les autres tombent dans l'adultère et dans la fornication. Quant à ce musulman, il n'y tombe pas. Les autres boivent de l'alcool et fument. Et n'ont pas de scrupules à fumer la cigarette ou tout autre produit stupéfiant. Quant à ce musulman qui crave à Azawajal, il s'abstient de cela. Et les autres n'ont pas de scrupules également à tomber dans la sorcellerie et dans l'associanisme et d'associer une autre divinité à l'Azawajal quant à ce musulman il ne tombe pas dans ce péché immense il est donc raisonnable, il est donc rationnel et normal que ce musulman qui patiente au milieu de toutes ces désobéissances dans l'Azawajal il est normal que ce musulman qui donne sa première priorité l'entrée au paradis et donne tous les efforts qui sont en sa possibilité, en sa capacité pour y parvenir, malgré qu'il soit dans une jungle pleine de désobéissance d'Allah Jal, une jungle où tout le monde ne pense qu'à soi-même, où tout le monde se ronge les uns les autres. Ce musulman ne fait pas attention à cela et s'en remet à son créateur Azzawajal. Ayyou <rires> al-Muslimoun لابد من نصائح أريدها لمن أراد الفوز والعبادة في الدنيا أما الوصية الأولى فهي الاخلاص لله تبارك وتعالى في جميع العبادات والثانية التفقه في الدين والتفقه في القرآن والسنة والتمسك بهما وفق, وفق فهم سلفنا الصالح لأنهم خير الناس على الإطلاق Plusieurs conseils que je vous dirige. La première, c'est d'être sincère dans vos adorations à Allah Azza wa N'adorez Allah Azza wa qu'avec sincérité. Lorsque vous priez, que vous jeûnez, lorsque vous donnez en aumône, lorsque vous ordonnez le bien, lorsque vous interdisez le mal, faites-le en toute sincérité, à Allah azzawajal Également, apprenez votre religion, apprenez le livre d'Allah et la Sunna du Prophète sallallahu et forcez-vous à comprendre les sens et comprenez ces deux sources divines, comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs, car le Prophète sallallahu wa sallam, a dit :« Les meilleurs gens sont les gens de mon siècle, de ma génération. » ثم يساعدهم ثم أرسلكم أيها المسلمون بيقامة الصلاوات الخمس والمحافظة عليها في المساجد فإنها من أهم الواجبات وأعظمها بعد شهادة الإسلام وهي عمود الدين والركن الرحيم وهو أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن تركها فهو على خطر عظيم je vous conseille également d'accomplir vos cinq prières et pour les hommes de les accomplir à la mosquée car la prière fait partie des obligations les plus importantes et c'est un des piliers principaux de cette noble religion. Et c'est la première chose sur laquelle sera questionné le musulman le jour du jugement. Et si il préserve cette prière, il aura alors préservé sa religion. Et s'il délaisse ses prières, il sera alors dans une situation extrêmement dangereuse dans cette vie d'ici-bas, mais surtout dans la vie de l'au-delà. Nous demandons aux femmes d'écouter de se taire et d'écouter le discours afin d'en profiter car c'est un discours qui n'a lieu que deux fois dans l'année il faut donc profiter de cette occasion et saisir ce jour comme un jour dans lequel vous tournez les pages de votre passé et avoir des pages blanches vers le futur Ma al-Nisa Ma al-Nisa بشرا كنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت أيها الأخت المسلمة عليك بطاعة زوجك. Et les rituels de la mort et de la mort de la la c'est le prophète wa sallam, qui te l'a annoncé, lorsqu'il a dit, lorsque la femme prit ses cinq prières, jeûne son mois du ramadan, préserve son organe génital, obéis à son mari, il lui sera dit, entre au paradis, par la porte que tu voudras. Crains donc Allah azabajal et obéis à ton mari dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et prends conscience de la responsabilité, qui est d'éduquer tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme, est une bergère, et elle est responsable de son troupeau, et chacun sera questionné sur les personnes qu'il avait sous sa responsabilité. Ma al-muslimat al-mu'minat, ou dhackirukunna biqawli al sallallahu alayhi wa sallam, yabachar al-nisa, tasaddaqna wa akthirna min فإني رأيتكن أكثر أهل النار كما في صحيح مسلم إياك ايها المسلمة والخلوة مع الرجال الاجانب فقد قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما تأمني ماذا يقول عطاء عن عطاء بن ابي رباح قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أكتشف فقالت إني اسرى وإني أكتشف فادعوا الله لي قال ان شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني التكشف فادعوا الله لي أن لا تكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فدعاها لها فكانت تسرع ولا تتكشف وسبحان الله امرأة تحملت على الصرع وآلامه ولم ترضى أن تتكشف وهي معذورة شرعا فما بال نسائنا شفا المزلما جفو غبيل la parole du Prophète sallallahu alayhi wa Ô vous les femmes, accentuez dans vos aumônes et accentuez dans la demande du pardon à Allah al car je vous ai vu comme étant parmi les habitants de l'enfer ceux qui étaient les plus nombreux. Hadith authentique rapporté par Muslim. Prends donc garde, chères femmes musulmanes, à ne pas rester tête à tête avec un homme qui était étranger car le prophète sallallahu wa sallam a dit Lorsqu'un homme reste seul tête à tête avec une femme, le troisième est le diable, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et médite, chère sœur musulmane, sur ce qu'a dit Ata ibn Abi Rabah, anhu, qui dit Abdullah ibn Abbas m'a dit un jour Veux-tu que je te montre une femme qui fait partie des femmes du paradis je lui ai répondu, bien sûr et Abdullah Ibn Masaud Abdullah Ibn Abbas R.A. lui a dit c'est cette femme noire là-bas elle est venue vers le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam et lui a dit, ô oh, envoyé d'Allah je suis éprouvé par de l'épilepsie et ceci a pour conséquence que je me dévoile invoque Allah azawajel en ma faveur et le prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam lui a dit si tu désires Patienté, tu auras le paradis. Et si tu désires, eh bien, j'invoque Allah azza wa en ta faveur. Et cette femme, qui ne donne pas l'importance à cette vie d'ici bas, a répondu sans hésitation au professeur et lui a dit, je patiente. C'est-à-dire, je patiente dans cette maladie et j'espère la récompense d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans l'au-delà. Car la récompense de ceux qui patientent, n'a pas de limite. Seul Allah Azza wa Jal peut la définir et on connaît euh, le, la limite. Elle a répondu au prophète sallallahu je patiente. Puis, une chose l'a dérangée dans ces crises d'épilepsie. Et elle a dit, oh, alors vous d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où oh, envoyé d'Allah, je patiente. Mais durant mes crises d'épilepsie, je me dévoile, invoque Allah Azza wa Jalla en ma faveur, afin que je ne me dévoile plus pendant mes crises d'épilepsie. Et le prophète wa sallam, a invoqué en sa faveur, afin que lorsqu'une de ces crises la qu'elle ne se découvre pas. Et par la suite, effectivement, elle ne se découvrait plus pendant ces crises. Regardez cette femme qui donnait à cette vie d'ici-bas la valeur c'est à dire la plus petite il faut dénigrer cette vie d'ici bas tout en lui accordant ses droits et sachez que cette vie d'ici bas ne vaut pas chez Allah comme l'a dit le prophète l'aile d'un moustique cette vie d'ici bas et cette terre n'a pas de valeur chez Allah elle n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique regardez cette femme qui à patienter et à accepter de patienter pendant des crises d'épilepsie qui sont souvent très douloureuses et très éprouvantes, mais une chose qu'elle ne supportait pas, c'est de se dévoiler devant les hommes durant ces crises, malgré que le fait de se dévoiler pendant ces moments, ce sont des moments dans lesquels elle est excusée et elle ne sera pas prise, et ceci ne sera pas pris en compte contre elle, car ce dévoilement n'était pas volontaire de sa part. Mais malgré cela, elle a demandé au professeur Sallam d'invoquer Allah Azza wa pour ne pas qu'elle se dévoile. Que dire alors de nos femmes qui sont en parfaite santé, qui n'ont besoin ni de nourriture, ni de boire, ni de s'habiller, ni d'être logées. Elles ont, Alhamdulillah tout ce qu'elles désirent. Pourquoi ne se voilent-elles pas Pourquoi n'obéissent-elles pas à l'ordre d'Allah Azza qu'il dit à son envoyé sans et ordonne à tes femmes, à tes filles et à l'ensemble des femmes des croyants de rabattre sur elles le voile de la pudeur. Pourquoi les femmes donnent autant d'importance à cette vie d'ici-bas et délaissent la vie de l'au-delà qui est éphémère وراء أكثر اهلها النساء واعلمي أنك أعجز من أن تطيق عذاب النار واستحيي لمنادي الحق واستجيبي لمنادي الحق واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأن الآخرة هي مسعانا، وإن طالت الأمال في الدنيا فما تريدين يا أختاه من هذه الالبسه التي تشترينها بالمئات وأنت ستضعين في القبر في كفن من أخرس الأقمشة فهل تنفعك هذه الألبسة في ظلمه القبر يا مسلمة كم ستعيشين سلي نفسك نفسك هذه الأسئلة واجيبي جواب العاقلة هل تعلمين انك ستسافرين سفرا طويلا بلا رجعة هل أعدت العدد لهذا السفر وهاتزوات هذه الدنيا الفانية بالأعمال الصالحة لتؤنسي وحشة لتنسى وحشتك في القبر كم عمرك وكم ستعيشين ألا تعلمين أن لكل بداية النهاية، وأن النهاية جنة أو نار؟ وجب أن أذكر et je ma demande de se taire et d'écouter le discours. Je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que l'enfer m'a été exposé et j'ai vu la plupart de ses habitants comme étant des femmes. Crains donc Allah azawajal et écoute celui qui te conseille car il ne veut que ton bien. Et sache que si tu délaisses une chose pour Allah azawajal, Allah remplacera cette chose et t'en accordera une meilleure. Et sache que tu dois vivre cette vie d'ici-bas pour celle de l'au-delà. Qu'attends-tu lorsque tu t'achètes ces vêtements qui ne sont pas conformes à l'islam, ces vêtements que, achètes, que tu achètes par dizaines, voire par centaines Qu'est-ce que cela va t'apporter As-tu oublié que lorsque tu seras dans ta tombe, tu ne seras recouverte que d'un tissu blanc qui fait partie des tissus les moins chers du marché. As-tu pensé à ce jour Remets-toi en question, quel âge as-tu Combien de temps vas-tu vivre Sais-tu que tu connaîtras un voyage qui sera long Le jour du jugement, dont la durée, est de 50 000 ans, comme nous en a informé Allah dans le Coran, un voyage long dans lequel il n'y aura pas de possibilité de retour. As-tu fait tes provisions pour ce long voyage dans cette vie d'ici-bas Aïeutaha aïeutaha al-Muslimah La t'aghtarri <coughs> bi-kathrati l'asiyat Wa la t'aghtarri <coughs> bi-kathrati man yata bil-hijab wa mu'aakasati shabab wa mu'farakati wa mu'karafati l'haram fa nechnu fi zamanin kathrat fihi l-fitan Chers musulmans, ne fais pas attention à, au grand nombre de femmes qui désobéissent à wa Azzawajal. Ne fais pas attention et ne sois pas influencé par le grand nombre de femmes qui délaissent le voile de la pudeur. Ne fais pas attention et ne sois pas influencé par ce grand nombre de femmes qui fréquentent les garçons. Ne fais pas attention et ne sois pas influencé. Par ce grand nombre de femmes qui accourent vers la désobéissance d'Allah, car nous sommes dans une période et nous vivons une époque dans laquelle les tentations sont immenses. Et rappelle-toi de la parole d'Allah Azza wa Et si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils te dévieront du droit chemin. Crains donc Allah Azza wa et sache qu'à tout début il y a une fin et que la fin nous concernant sera soit le paradis ou soit l'enfer ayuhal muslimun, zayinu idakum bit takbiri wa'umumi al-dhikr fa aklin wa shurbin wa zikrin lillah wa adkhilu al surura al ala anfusikum wa ahlikum wa la tanso al-aytama wal wa al fukara واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبه بتقوى الله عز وجل وخشيته ولا تضيعوا حسناتكم في رمضان وصلوا أرحامكم وزوروا مرضاكم واعرفوا, وأعرفوا, وأعرفوا أن للوالدين حقا عظيما وتفكروا في من صلى معكم في سنين خلت وأيام مضت من الأقرباء والخلان كيف اخترمتهم المنايا وتاه أمر امر الله فانما نزل بهم ملاقيكم فاحسنوا العمل واقصروا الامل تجتنبوا من عذاب الله وتفوزوا بالنعيم شمس المؤمنين embellissez ce jour de fête par votre par votre rappel et sachez que ce jour est un jour de joie un jour de, bonheur, un jour de fête, un jour un jour où l'on mange et l'on boit. Et un jour dans lequel on se rappelle Allah Azza wa Jal. Et faites entrer la joie et le bonheur dans vos cœurs. Et dans le cœur de vos familles. Et n'oubliez pas les orphelins. Et n'oubliez pas les pauvres. Et faites de cette joie. Et faites que cette joie de ce jour soit accompagnée de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ne gaspillez pas les bonnes actions que vous avez pu accumuler durant ce mois du Ramadan. Visitez vos familles, visitez vos malades, et sachez et donnez aux parents l'importance qu'ils ont. Et donnez à vos parents l'importance qu'ils ont, et leur importance est immense chez Allah Azza wa Et rappelez-vous, ceux qui, à la même époque l'année dernière, ont prié avec nous cette prière, et qui aujourd'hui ne font plus partie de ce monde, rappelez-vous que vous aussi, vous suivrez cette voie et que vous aussi, un jour, vous quitterez ce monde. Accomplissez donc les meilleures œuvres, les œuvres pieuses, et des œuvres pieuses qui vous préserveront du feu de l'enfer et vous feront entrer dans le paradis éternel. Je vous remercie et vous remercie. Allahumma taqabbal minna assiyamana. Allahumma taqabbal minna assiyamana. Allahumma aghfiril muslimina wal muslimat.